0: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur.
1: L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous. BFM Business présente
0: Tech Co, Le grand live du numérique. François Sorel un grand bonsoir bonsoir à toutes et à tous je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi 22 décembre 2020 c'était Co, vous le savez tous les soirs on se retrouve pour toute l'actualité tech. c'est un rendez-vous unique que seul BFM Business vous propose avec au menu ce soir quelles vont être les grandes tendances de la tech pour 2021 alors bien sûr sans doute le cloud la cybersécurité l'intelligence artificielle on va rentrer dans les détails avec notre invité tout à l'heure Myriam Berkan qui est CTO d'Octo qui est un cabinet de conseil et de réalisation IT en entreprise. On vous fera découvrir aussi tout à l'heure un porte-monnaie bien sympa, un porte-monnaie connecté pour les enfants sans contact, pour de petits achats. On peut responsabiliser les enfants avec l'argent. Ça existe, ça s'appelle Walkie. et le CEO Raphaël Leprêtre de Moneywalky viendra nous le présenter tout à l'heure. Créer son assistant vocal en entreprise en quelques minutes. Bah, C'est possible. Alors, vous vous dites, mais à quoi ça sert Eh bien, vous verrez, les usages sont quand même assez nombreux. En plus, les assistants vocaux euh, ont la cote en ce moment. On en parlera avec Yelda, qui vient de lever 500 000 euros, et Thomas nous qui est le, CIE, le CEO de Yelda, viendra nous en parler tout à l'heure. Nous irons à New York retrouver bien évidemment Sabrina Cagliozzi pour WhatsApp New York. On va parler de fitness connecté avec elle et de sécurisation d'espaces de travail au but bureau avec notamment une startup qui a levé des dizaines de millions de dollars euh, il n'y a pas longtemps et qui propose des objets connectés en fait pour situer tous les collaborateurs dans une entreprise. Et puis le débrief de l'actu, ce sera ce soir avec Fanny Bouton, responsable du programme startup Cloud euh, Frédéric Bianchi sera là de BFM Business que vous connaissez, et puis Jean-David Chambord et donc qui est président d'ISAI. Voilà, vous savez tout, bienvenue, c'est parti pour votre rendez-vous tech sur BFM Business et Tech Co. BFM Business, les news de la tech Et les news de la tech, c'est avec mon camarade bien bien euh, Damien, 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 Hélène. Hélène. Voilà, bonsoir Damien, merci d'être là. Bonsoir. Et on va commencer par euh, cette histoire incroyable. Vous avez sans doute, tout comme beaucoup d'entre nous. Un smartphone, un iPhone. Vous vous servez euh, sans doute si vous avez un iPhone d'e-Message. E eh bien, saviez-vous qu'e-Message a été piraté il n'y a pas si longtemps
1: Exactement. Et alors, ce sont pas moins de 36 journalistes de la chaîne en continu Al Jazeera qui ont été Donc, ce pas nous du... Non, ce ne sont pas, sont pas nous. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout, tout se... cas, à Al Jazeera, ils ont découvert <rire> cette faille. Ils étaient donc tous sous une ancienne version d'iOS. Oui, à iOS 13, Donc, je crois. Exactement. Donc, ne jamais, jamais sous-estimer les, euh, les mises à jour qu'on nous, qu nous demande. Et rappelons qu'on est à iOS 14 aujourd'hui. Hein. Exactement. Alors, concrètement, les hackers se sont appuyés sur Pegasus, qui est un logiciel d'espionnage publié par l'éditeur israélien NSO Group, mm -hmm. de type zéro clic. Le journaliste n'avait même pas besoin d'ouvrir une pièce jointe ou de cliquer sur un lien. Là, bon, on est quand même... Euh, C'est du haut niveau. Donc l'affaire a été découverte par le groupement Citizen Labs qui mmh. avait été appelé en fait par une journaliste de la rédaction d'Al Jazeera qui soupçonnait que son iPhone avait été piraté à ce moment-là. Et en effet, ils étaient carrément 36 dans la rédaction d'Al Jazeera avoir été piratés. Apple a depuis réagi dans un communiqué et incite donc fortement tous ses utilisateurs à mettre à jour leur iPhone.
0: Voilà. Euh, la chose importante à retenir, c'est que, vous voyez, même Apple qui euh, euh, fait de son... Euh, enfin de sa communication la sécurité un peu son fer de lance et hein, eh bien parfois euh, ils peuvent être aussi piratés on le voit donc mettre à jour son iPhone avec iOS 14 euh, c'est une obligation on va rester dans le monde d'Apple avec cette rumeur ce vieux serpent de mer peut-être l'avez-vous entendu parler aujourd'hui il s'agit de l'Apple Car qui revient donc ce projet de voiture électrique d'Apple et c'est vrai que depuis 2014 circulent ces rumeurs depuis 2014 vous vous rendez compte euh, et en fait cette rumeur revient sur le devant de la scène avec cette dépêche de l'agence Reuters qui est, qui est paru aujourd'hui, c'est le fameux projet Titan dans lequel Apple a déjà englouti des milliards de dollars, on le pensait un petit peu endormi ce projet, et bien visiblement il revient sur le devant de la scène, alors un véhicule Apple qui sortira en 2024, c'est les prévisions donc de cette dépêche de Reuters avec un design de batterie monocellule qui serait moins cher à fabriquer et qui en plus améliorerait l'autonomie, parce que qu'aujourd'hui, euh, le problème du véhicule électrique, c'est l'autonomie. On arrive à quelques centaines de kilomètres, mais aujourd'hui, on n'a pas le, le confort et la facilité en fait d'un véhicule thermique. Là, Apple aurait visiblement réglé ce problème, et en plus, la techno de cette batterie serait moins polluante. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mmh. et ce véhicule, bien sûr, serait autonome, parce que, vous le savez, Apple travaille depuis des années sur un projet de véhicule autonome. Alors, il faut savoir qu'Apple vient d'embaucher d'ailleurs un nouveau patron sur ce projet. Il s'appelle il s'agit de John Andrea qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle euh, qui a fait ses clashes chez Google, qui a été débauché donc par Apple il y a deux ans, et c'est lui qui reprend en fait ce gros projet de l'Apple car. car. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs dans le débrief de l'actu la high tech avec nos experts. Euh, autre voilà. actu intéressante cette semaine, Damien, c'est euh, eh le Fit Test Connecté qui dégage beaucoup, beaucoup d'argent. Exactement. En temps de
1: confinement, de fermeture des salles de sport, eh ben, qu'est-ce qu'on fait On fait le sport à la à maison. La maison. Et Exactement. Ouais. Qui en profite eh ben, C'est notamment le géant américain peloton. Alors, on va le voir sur les images. Hein. Ce sont des, euh, des, des vélos d'appartements connectés. C'est du pilates. C'est des cours à distance. Euh, et donc, ils viennent d'annoncer de confirmer leur intention de acheter Précor euh, pour 100, pour 420 millions de dollars. Alors Precor c'est un fabricant euh, d'équipements de sport pour la maison, à la fois pour particuliers pour professionnels. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que la demande étant en croissante pour euh, pour Peloton. Euh, ils n'arrivaient pas à
0: suivre la production de leur équipement en fait. De leurs Donc, équipements. Il fallait qu'ils achètent en fait. Un, Exactement. Un nouveau un nouvel équipementier en quelque sorte.
1: Exactement. Et en fait ils ont récemment doublé en fait leur euh, leur capacité de production. Ils ont ouvert une nouvelle usine à Taïwan. Ça ne suffisait pas. Ils vont donc pouvoir s'appuyer sur les 5 hectares de surface de production de précor aux états unis Eh bien, dites-moi. Si avec ça, on n'a pas la forme, mais...
0: Euh... Rien, rien que de parcourir les 5 hectares de l'usine, on fait du, du fitness, quoi. Oui, okay. c'est ça, exactement. Ouais. Si on a besoin d'un outil quelconque, euh, voilà. Mais vous savez que, par exemple, Amazon a vu ses ventes de, de vélos, euh, donc d'appartements, mais aussi euh, de tapis, euh, etc., exploser mm -hmm. durant le confinement parce que forcément, euh, il Mais était non. beaucoup plus facile de faire du sport à la maison que euh, aller dehors. Exactement. Je vais vous parler maintenant du ZTE Axon. Est-ce que tu sais ce que c'est le ZTE Axon
1: Pas du tout. Un peu parce qu'on a travaillé le genre ouais, ensemble. Et puis
0: on l'a vu. Il y a encore des minutes et on l'a vu, on vus, exactement. Nicolas Lelouch de la rédaction de ZeroNet.com nous l'a montré. Effectivement, c'est un smartphone de la marque ZTE, du constructeur ZTE. C'est une marque qui n'est pas très connue en France, hein, mais qui est euh, qui fait partie des leaders en Chine de, 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 du smartphone. Ils font aussi euh, des équipements 4G, 5G. Et ZTE vient d'annoncer un smartphone qui a une particularité. Il est 5G. Il a un écran de 6,2 pouces à peu près comme tous les téléphones Android sauf qu'il n'a pas d'encoche pour sa caméra selfie mmh. et pourtant il fait des selfies alors vous dites comment ça marche parce que c'est vrai qu'il y a toujours soit un petit trou soit une petite encoche plus ou moins visible mmh. euh, qui laisse passer en fait l'appareil oui. photo et bien là en fait le capteur photo est sous l'écran donc il est mmh. caché sous l'écran et c'est une prouesse technologique euh, on peut l'imaginer hein, parce que, en fait le capteur en étant sous l'écran LCD on le voit presque pas, c'est une prouesse technologique mais il, dont il faut quand même mesurer l'impact parce que on voit finalement un petit carré euh, eh bien tout en haut du téléphone, c'est-à-dire que euh, l'encoche n'est pas complètement invisible, on voit un tout petit carré, même si c'est quand même assez bluffant, et puis les photos parce que c'est quand même important quand on fait des selfies, les photos, bah, le souci c'est que les premiers journalistes qui ont pu prendre ce, ce le téléphone en main, notamment Nicolas Lelouch de la rédaction de Zéro Net, euh, ben les photos ne sont pas très bonnes parce que euh, justement, étant donné qu'il y a cet écran entre le capteur et nous, eh bien, euh, les photos sont un peu floues, sont moins bien définies, sont pas d'excellente qualité. Euh, donc, le test de ce smartphone, étonnant en tout cas, de, de prime abord, euh, sera disponible dès demain sur zeronet.com. Hein, Nicolas est en train de le tester, vous pourrez le retrouver donc sur zeronet.com. Et quelles leçons tirées de toutes ces innovations Eh bien, voilà, il y a des innovations qui font parler d'elles, mais qui n'ont pas grand chose finalement et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu plus discrètes et qui révolutionnent notre quotidien donc on attendra peut-être 2021 ou voire même 2022 pour voir euh, la disparition du capteur photo sous l'écran euh, merci beaucoup Damien merci beaucoup François et on se retrouve tout de suite avec notre premier invité on va parler de 2021 déjà on va se projeter et voir quelles sont les tendances dans le monde de l'IT à tout de suite et merci d'être avec nous sur BFM Business à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 22h max. 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Ensemble, évidemment, jusqu'à minuit. Avec toute l'équipe. Pour prolonger une journée d'infos avec les invités qui ont fait l'événement. L'actu, c'est dense, c'est chargé. Une première réaction, il est en direct avec nous. C'est un procès aussi pour la liberté. Nos reportages. Avec un témoignage ce soir. Une soirée news et décontractée. Docteur, merci beaucoup pour votre passion. Je ne me suis pas évanoui, c'est déjà un petit miracle. 22h max avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV.